0: Российские военные намерены захватить весь Донбасс и пробить сухопутный коридор до Приднестровья. Мариуполь практически полностью контролируется Москвой. Последний очаг украинского сопротивления – завод «Азовсталь». Морпехи Азова не хотят сдаваться в плен и готовы сражаться до конца. Каким будет дальнейший сценарий военных сражений на юго-востоке Украины? Также в нашей программе. Очередной шестой пакет санкций против России.
1: Сейчас это будет финансовая война на истощение.
0: Каковы шансы выжить за бортом крейсера?
2: Учитывая температуру за бортной воды, шансы очень невелики.
0: Российские военные почти два месяца воюют в Украине. Но до сих пор Путину нечего выдать за большую победу. Населению России не предъявили ни обещанных освобожденных украинцев, ни новых территорий. Только стертые в руины города, тысячи жертв среди гражданских, колонны уничтоженной российской техники и похоронки для тысяч российских матерей. Теперь Путин готовит вторую фазу вторжения. Чего от нее ждать и какая сейчас расстановка сил? Об этом в сюжете Артема Радыгина.
2: Постановка под контроль такого важного на юге центра, как... Мариуполь – это успех? Поздравляю.
3: Вас. У российской армии, как обычно, сплошные успехи. По крайней мере, так ее генералы отчитываются перед Путиным. Задачи выполняются, Украина захватывается, в общем, все, как и планировали, кроме Мариуполя. Его взять не получилось, но и не надо. Путин сказал, что надо заботиться о людях и вместо штурма приказал усилить осаду, так,
2: чтобы муха не
3: пролетела. А в остальном? Только успехи.
2: Это успех, это успех, это Успе. поздравляю
3: Россия анонсировала вторую волну так называемой спецоперации. Все цели первого этапа достигли. Провалиться под Киевом и Черниговым, не суметь зайти в Харьков, все так и задумывалось. Столицу, оказывается, никто захватывать и не хотел. Захватить хотели только территории Донбасса. Вернее, не захватить, а вернуть. У нас много что забрали. Возвращает сейчас себе страна и эти активы, и территории. С территориями Донбасса вернуть Россия хочет еще и юг Украины, чтобы был выход к Приднестровью. Там видители тоже притесняют русских. Новый этап российского вторжения начнется, когда Россия перебросит на оккупированные территории Донбасса войска от Киева и Чернигова. По словам военных экспертов, тормозит российскую перегруппировку активное контрнаступление украинцев. А там, где Украина не наступает, она до последнего держит оборону. Украина создала не одну линию обороны, это многоошелонированная оборона. Так что каждая следующая речка, каждый следующий населенный пункт – это новая линия обороны, которую опять надо будет будет штурмовать и опять надо, надо будет брать. И в принципе, если Россия будет продвигаться такими черепашьими шажками от одной деревни к другой деревне, то их ждет очень долгая и очень кровопролитная война. Потому что в каждом этом, в каждом населенном пункте украинцы будут оказывать чуть ли не серьезное сопротивление. Пример такого сопротивления — Мариуполь. Полтора месяца украинские военные держатся на металлургическом заводе Азов-Сталь. С ними около тысячи гражданских.
2: Огонь!
3: Добить защитников Мариуполя российская армия пытается ракетами и тяжелой артиллерией. От этого гибнут гражданские. Остановиться российские военные не могут. По словам российской пропаганды, на Азов стали засели, цитата, главные силы украинских националистов. Речь о полке Азов, который с начала осады Мариуполя пытается вывести гражданских из города, но люди уехать не могут. Российские войска обстреливают гуманитарные конвои. В России же уверяют, что украинцы сами отказались от зеленых коридоров. Вы знаете, что э,
4: была
2: и остается возможность для украинских военнослужащих сложить оружие и выйти пол коридором обозначен.
3: Договориться с Россией о мире не получится. Выйти из войны значит обрушить рейтинг Путина. Победить Украину не получается. Поэтому Россия будет воевать, пока не завоюет хоть что-то, что может выдать за победу. С нами на связи аналитик Conflict
0: Intelligence Team Кирилл Михайлов. Кирилл, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Почему Путин
0: издал приказ не штурмовать Азовсталь? Версия, что он бережет людей после гибели тысяч солдат и офицеров на фронтах Украины, не выдерживает критики.
4: Потому что очевидно, что вот эти вот катакомбы, бункеры, вообще эта промышленная территория, она просто доезд те российские силы, которые сейчас штурмуют Мариуполь. По словам американских источников из правительства, это 12 батальонов тактических групп из тех там уже порядка 80, которые сейчас находятся на территории Украины. То есть это очень значительные силы, которые сейчас, как мы полагаем, нужны на севернее Мариуполя на запорожском направлении, где будет продолжаться операция по попытке окружения сил операции объединенных сил. То есть э, в этой ситуации продолжать действительно, гробить тех людей на Амерополе, которые нужны для вот этой вот операции, в которой в России и так нет э, какого-то подавляющего численного превосходства, это все-таки безумие, и еще больше безумие, чем вся эта операция. И э, поэтому, мне кажется, и был один такой приказ.
0: Кирилл, а вот быстрого или массированного вторжения нет. Эксперты говорят, э, точнее говоря, наступление. Эксперты говорят, есть некий саботаж со стороны высших офицеров, которые не хотят погибать и класть своих солдат, и поэтому большое наступление затягивается. Кто эти люди, на ваш
5: взгляд?
4: (говорят) На наш взгляд, мы бы сказали, что сейчас идет какая-то подготовительная часть наступления, то есть прощупываются линии обороны, там, где их можно прорвать, где их нельзя прорвать. Ну, собственно, а что касается саботажа, я думаю, что в той или иной степени он присутствует на всех уровнях. То есть те или иные бывые задачи выполняются ну, для галочки. То есть это же не только говорить об офицерах. У нас есть очень много видео, где российские вертолеты стреляют так называемого скабрирования, и а это происходит за задрав нос. Это увеличивает дальность стрельбы, но при этом это не делает ее абсолютно неприцельной, делает ее... Ну, то есть это как практически использовать проталек, как систему ГРАД. Но что нужно, для чего делается? Делается для того, чтобы выстрелить подальше, уйти от пузырка, отчитаться об израсходовании боекомплекта, задача выполнена. А разбомбили там кого-то или нет, уже мало что интересует. И такое, мне кажется, происходит на всех уровнях.
0: Генерала Александра Дворникова, который сейчас командует российской группировкой в Украине, сравнивают с маршалом Жуковым, который не считал потери. Задача Дворникова – победить во что бы то ни стало и щадить людей он не собирается. Насколько правдива эта информация, на ваш взгляд?
4: Я не знаю, на самом деле, что можно сказать про Дворника, кроме того, что у него есть опыт действительно таких же городских боев, которые мы сейчас видели и которые еще увидим, боюсь, В Сирии, где он достаточно успешно налаживал местных сухопутных войск, российской авиации, российского флота, взаимодействие, которое позволяло добиваться определенных успехов. ценой, конечно, огромное количество жизневерных жителей. Но в данном случае проблема Дворникова в том, что у него нет опыта командования такой огромной операции, ее нет ни у кого. То есть вы вспомнили маршала Жукова, но маршал Жуков, он... До того, как он стал планировать, что действительно относительно успешные, вот вроде той же Сталинградской операции, он учился на своих ошибках на трупах солдатов еще где-то год. И до этого у него был опыт действительно успешных действий на, допустим, против японцев на Халхинголе. Ничего подобного у дворникова в борьбе с равным противником нет. То есть, у него есть опыт да, операции на юге, где России удалось захватить. Херсонскую часть Запорожской области, но тот масштаб, который перед ним открывается, он огромен, и он не... А, никто из россиян никогда в памяти, так сказать, ближайшее этим не занимался. То есть это операция с силами как минимум двух военных округов, с приданными силами еще из двух. То есть это та структура командования, которой в России просто нет. такого Операции такого масштабного уровня наступать по четырем разным направлениям минимум силами четырех-пяти армий, двух армейских корпусов, так называемых сепаратистов, плюс еще танковая дивизия, ВДВ, разгвардия и так далее. Это огромный масштаб, с которым мы не уверены, что России достаточно именно шта- возможностей, вот именно штабных, чтобы эффективно командовать таким количеством войск на таком широком фронте.
0: Ну вот, Кирилл, вы сейчас как раз перечислили масштаб этой операции. А вы могли бы сказать, во сколько превышает в живой силе и технике российская армия, украинскую? Какой расклад?
4: На самом деле, если сейчас у России есть численное преимущество, то оно добирается, во-первых, за счет мобилизованных жителей Донбасса, которые практически не подготовлены, и после тех потерь, которые, похоже, пока не удается восполнить каким-то добровольным контрактниками, наемниками, чем-то таким, сейчас у России нет очевидного сходства в живой силе. У России есть, если не подавляющее, то значительное превосходство в авиации на этом направлении, хотя российская авиация по-прежнему несет потери от украинских э, зенитно-ракетных комплексов, в том числе ПЗРК, поставленных Запада, все равно российская авиация обладает преимуществом на Донбассе. Кроме того, э-м, кроме того Россия обладает некоторым преимуществом, как мы видим, в, в массированности артиллерии, то есть это реактивная артиллерия, тяжелая ствольная артиллерия, те же установки пион, тюрпан и так далее. Вот и все это. И, и с другой стороны у украинцев есть преимущество, о чем он говорит, например, даже знакомый с ситуацией э, Игорь стрелков Гиркин многим, многим знакомый. Э, и он говорит, что украинцы, например, есть преимущество в беспилотниках, которые у них имеются на взводном уровне, а у россиян их гораздо меньше, что позволяет более эффективно использовать ту артиллерию, которая у Украины есть. Ну и, по идее, эти расклады будут в дальнейшем меняться с этими вот поставками, которые сейчас уже идут более серьезные из Запада. То есть это 90-155 миллиметровых гаубиц, которые собираются поставить из США, еще 4 из Канады, например, гвоздики из Чехии, советские. Ну, в чем при этом в чем важна поставка американских гаубиц, то что они под натовский 155 миллиметровый калибр, который позволяет э, многим странам НАТО поставлять э, Украине такое, такие боеприпасы практически неограниченные. Если там э, 152 мм советские боеприпасы приходится искать либо из старых запасов, либо покупать где-то там э, гранично где на Балканах, то 155 мм у НАТО очень много, и они могут, и когда украинцы их освоят, это будет там, или несколько дней, или несколько недель тогда какой-то снарядный голод можно будет с помощью НАТО победить.
0: Скажите, вот на данный момент, на сегодня завершилась ли перегруппировка мобильных частей российской армии? Когда стоит ожидать большого наступления в Донбассе?
4: Мы не видим, что перегруппировка полностью завершилась. То есть вот у нас последние, несколько дней назад были данные от... Коллеги с э, группой Белорусский Гаюн, которые наблюдают за перемещениями техники по территории российской техники по территории Беларуси. И даже тогда было выведенность, только выведенность из Беларуси 85%. То есть порядка 15% там еще остаются. Значительная часть сейчас проходит пополнение какой-то техники, в том числе взятых со складов. Э, Было видео, где. с украинского беспилотника снятая, где на территории России какой-то парк битой техники, который, будем пытаются восстановить. То есть, понятно, что до основных сил еще остается какое-то время, но учитывая, что, в принципе, уже какая-то подготовка, прощупывание обороны уже начинается, а у России уже есть определенные резервы на территории Украины, ну, такие, как взять, хотя бы, первую гвардейскую танковую дивизию, элементы 41-й вообще войсковой армии, 90-й танковой дивизии. Вот. И эти силы, в принципе, уже могут быть пущены в прорыв, но буквально там, если он наметится на каком-то направлении, например, на Славянском или на Северодонецком, то они могут быть введены в бой, уже в ближайшие дни, мне кажется.
0: Кирилл, вот совершенно свежая информация. Сегодня были нанесены удары по Одессе и поразили цели и гражданские, и жилое здание в том числе. Вот заявление российского генерала о сухопутном коридоре до Приднестровья. Это реальные планы командования или это пропагандистский трюк для устрашения противника?
4: Давайте начнем с того, кто это говорит. Это заявление делается очень много, но этот человек, это, грубо говоря, замполит центрального военного округа. К, 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 не знаю, что он знает про Юг-Украину, но Юг-Украина — это не зону ответственности Центрального военного округа. Силы ЦВО действовали в Черниговской области, а сейчас наступают на Северодонецко-Рсичанское рубежное на Донбассе. Это северная часть Луганской области. И а, там а, мы не знаем, насколько эти планы соответствуют а, реальности, насколько это сильно пропаганда для какого-то, кажется, там собрания бизнесмена в Свердловской области, при котором он выступал, то есть не исключено, что такие стремления есть, но, опять же, если даже вслушаться к этому генералу, он говорит, что контроль над югом Украины позволит им воздействовать на украинские порты, на украинский экспорт и на Приднестровье. То есть не контролировать, а воздействовать. Если вслушаться, получается, что здесь нет плана там, по захвату Одессы, например, максимум Николаева. Хотя тут, конечно, тоже большой вопрос получится ли это у потому что сколько уже... Тоже два месяца идет эта вот битва за Николаев Херсон, ну или полтора месяца, и пока что значительных успехов россияне не добились.
0: Ну Смотрите, некоторые эксперты говорят, что Россия или Путин не, не знают, как закончить эту войну, в которую влипли. И вот у меня такой вопрос. Надо ли вообще помочь сохранить лицо Путину вот в данной ситуации, чтобы избежать десятков тысяч новых жертв? Как вы считаете?
4: Нужно ли было сдавать Ленинград, чтобы сохранить сотни тысяч жизней? Помните тот замечательный вопрос, за который взялись на телеканал Дож в свое время? Ну, да, здесь такая же история. То есть вы же понимаете, что любая оккупация, она будет э- давать, если не вот новую бучанскую резню, то новую есть для путочную тюрьму изоляции, которая из тюрьму тюрьмы в Донецке, где репрессии носят более системный, что ли, характер. То есть где работают ФСБшники, которые привыкли пытать людей. То есть вопрос в том, что на какие территориальные уступки украинцы не согласятся. Особенно после Бучи, после всего, что было найдено там, откуда отошли российские войска с севера Украины. Понятно, что Украина не согласится на меньшее, чем на вообще украинский народ и украинская власть, которая все-таки отвечает чаянием народу, к украине демократия. Не согласиться на меньшее, чем восстановление статус-кво на 23 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения. Разумеется, Путину, чтобы продать победу, ему нужно будет действительно где-то закрепиться, то есть в идеале выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В которых Россия признает так называемый ДНР ЛНР. вот. И э, эти цели сейчас абсолютно несовместимы. То есть э, здесь нет точек соприкосновения. То есть э, э, я не вижу на самом деле, как, э, какой мир может быть заключен без э, серьезного поражения России.
0: Никаких компромиссов. Правильно, я вас так, если понял. Кирилл, спасибо вам за ваши комментарии. Моим гостем был аналитик Кирилл Михайлов. Минобороны России планируют засекретить данные о родственниках военных, погибших в Украине. Если раньше льготы членам семей погибших военнослужащих оформляли в районных администрациях, то теперь пишет русская служба. BBC отвечает за это по плану «Минобороны будут военкоматы». Данные о погибших при так называемых военных спецоперациях относятся к ГОСТане с 2015 года. 22 апреля Минобороны сообщила о единственном погибшем при крушении крейсера «Москва» — флагмана Черноморского флота. Члены семей пропавших без вести осторожно продолжают поиски хоть какой-то информации
6: о своих родственниках. Подробнее в материале Ивана Воронина. Это видео встречи в Севастополе главкома военно-морского флота России с экипажем крейсера «Москва» с минимальным шумом ветра на фоне Министерство обороны опубликовало 16 апреля. То, что крейсер потерял устойчивость и затонул, Минобороны признала двумя днями ранее, заявив, что экипаж эвакуирован в полном составе. Эту информацию пришлось опровергать.
1: Что именно произошло на крейсере остается загадкой. После этого Ваня, как и многие другие срочники, числится в списке пропавших без вести. Мама Ивана Людмила звонила в воинскую часть, где никаких подробностей произошедшего не предоставили. Где мой брат сейчас и что произошло, не Как не и то, почему срочник находился на крейсере в такое опасное время. Случай моего брата не единственный.
6: Этот пост о пропавшем срочнике Иване Франтине, члене экипажа Москвы опубликовала во ВКонтакте пользовательница, представившая его сестрой. Сейчас публикация удалена, а сама родственница отказалась беседовать с Радио Свобода, уточнив в переписке, что после звонков в воинскую часть военнослужащего никаких новостей не поступало. Первым аналогичный пост во ВКонтакте на фоне заявлений Минобороны об эвакуации экипажа опубликовал Дмитрий Шкребец, папа военнослужащего-срочника Егора Шкрипца. Тот также числится пропавшим без вести. На службу его призвали в июле.
2: Я думал, что мой сын пойдет спокойно, служит кокам годик, тем более никаких желаний у него принимать, ну, подписывать контракт не было и нет, поэтому он хотел прийти спокойно доучиться. Там находились срочники, ребята, которых там, по даже заявлению нашего президента, быть не должно было. Я так понимаю, существенные потери. Вот у нас.
6: Шансов найти пропавших без вести в открытом море, учитывая температуру воды за бортом, практически нет. Об этом Дмитрию Шкребцу, по его словам в беседе с телеканалом «Настоящее время», сообщил один из командиров сына. Дмитрий рассказывает, что у него есть информация и от других родственников пропавших без вести. Пока речь о 14 срочниках и одном контрактнике. В своем ВКонтакте Дмитрий написал, что эти данные не будут публиковаться до официальных ответов Черноморского флота и военной прокуратуры, куда родственники направили запросы.
2: Они там не должны были находиться. По приказу нам, нашего главнокомандующего, срочников там быть не должно Нам заявили, что экипаж эвакуирован целиком. Ну а где тогда дети делись? Произошло просто преступление военное, и все причастные должны быть наказаны. А что касается к происходящему, как говорится, военных действий, я не буду это комментировать, да, это может только помешать мне дальше вообще действовать, потому что это уже будет повод запретить мне вообще что-либо говорить, писать и как-либо влиять на эту ситуацию.
6: О пожаре на крейсере "Москва" после ракетного удара 13 апреля сообщила Украина. На следующий день российская Минобороны заявила о детонации боеприпаса на борту, из-за чего, якобы, и началось возгорание. Днем, по версии ведомства, корабль был на плаву, но позже затонул при буксировке в порт из-за шторма. Об этом государственные издания сообщали короткой строкой, словно между делом, хотя "Москва" крейсер с богатой историей и явно значимая утрата. Около 500 членов экипажа, по данным журналистов, Флагман Черноморского флота с самым мощным вооружением, принимавший участие в военных кампаниях в Грузии и Крыму. Сирии. База делегации СССР на саммите Горбачева и Буша Старшего в Мальте в 89 В 2001-м на его борт поднимались Владимир Путин и тогдашний президент Украины Леонид Кучма. Предположительно, Москва — тот самый русский военный корабль, ставший мемом после захвата острова Змеины в Черном море. Она утонула. По официальным данным, опубликованным 22 апреля, на борту Москвы погиб один человек, 27 считаются пропавшими без вести, остальные 396 членов экипажа эвакуированы. Чуть раньше издание Медуза ссылки на источник командования Черноморского флота сообщало о гибели 37 членов экипажа и около сотни раненых. История с крейсером «Москва» невольно
0: напоминает трагедию в Баренцевом море, где 22 года назад затонула подводная лодка «Курск». С нами на связи юрист и общественный деятель Марк Фейгин. Марк, здравствуйте.
2: Рад приветствовать.
0: Возникает ли у вас параллель с трагедией подводной лодки «Курск», когда власти долго скрывали правду от нас всех?
2: Не, ну эти параллели очевидны, потому что, с одной стороны, это, конечно, демонстрирует последствия реакции Путина и высшей власти пренебрежения людьми, как в том случае с Курском, так и с крейсером Москва. Но надо все-таки делать скидку на другое время. Просто тогда все-таки в 2000 году, согласитесь, страна была чуть другой, другие были возможности. И надо сказать, что он не без потерь, Путин, вышел из этой истории, мы помним, то, что происходило вокруг этой истории, и с расследованием и так далее, с выступлением журналистов, покойный Даренко на этот счет много чего делал и выступал. А здесь для власти это все пройдет абсолютно безнаказанно, я бы сказал, вся эта история. Ничего не будет, и вот этот отец Шкребца из Крыма и другие ничего не добьются. Просто потому, что страна стала другой, мы имеем дело вполне себе сложившейся тоталитарной системой, где нету даже прежних СМИ, которые были в 2000 году, нету в конце концов разнородного парламента, несмотря на то, что он и тогда не особо свободно избирался. Но там даже были попытки создать парламентскую комиссию, депутаты что-то делали, были разные фракции. Сейчас в стране, в общем, режим установившийся не позволит дать ход всему этому. А то, что лгут, ну, лгали и тогда, лгут и теперь. Только масштабы вранья стали еще большими. Тогда хоть признали количество погибших, нынче они официально Минобороны заявили об одном погибшем 27, вчера буквально 27 пропавших без вести. Так что э, я думаю, что у этой истории не будет, пока Путину власти и система, которая функционирует, основанные и им, и 25 лет уже существует эта система. Ну, меньше чуть-чуть. Ничего не будет, никто ничего не добьется.
0: Марк, вот вы сейчас своим этим высказываем напомнили мне историю, когда бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов сказал, простите, что не уберег ваших мужей, отцов и сыновей родными, близкими экипажа Курск. То есть вы хотите сказать, что невозможно ожидать от нынешних
2: адмиралов таких публичных человеческих покаяний. Абсолютно исключено. Абсолютно исключено, потому что, повторяю, там еще сохранялся элемент, ну, если хотите, даже позднесоветский, то есть в основном военачальники были советскими еще, была другая армия, она еще была, скажем так, советская, с постсоветскими элементами. Нынче мы имеем дело с путинской машиной, где... Эти все вещи, любые проявления регламентированы. Причем регламентированы ну вот, требованиями этой системы. Никто не имеет права на инициативу, даже в гуманитарном порядке. То есть это все определяет само Минобороны, подчиняясь приказам Верховного Главнокомандующего и в очень значительной степени соответствующих подразделений ФСБ. Там такое контрразведывательное управление, которое военных держит на плотном крючке. Никто не позволит себе высказаться свободно на эту тему в принципе. Но, видимо, какой-то разбор внутренний будет идти. Вот говорят, что командующий Черноморский флот Уосипов отстранен. Сложно проверить всю информацию, действительно ли он отстранен, привлечен ли к ответственности и так далее. Все равно это можно будет узнать. Но ничего публичного С разбором и всем остальным, не говоря уж об извинениях, происходить не будет. Это исключено.
0: Марк, один из эмоциональных эпизодов этой войны – это речь матери погибшего российского солдата, которая благодарит благодарит Путина за военную операцию, э, войну и гордится президентом России. Давайте посмотрим этот эпизод 30 секунд
5: военной операции, я так хочу сказать, мы сразу ее стали поддерживать с мужем. Мы знали, что Вова будет участвовать. Но мы все равно, мы гордимся, мы будем всегда гордиться. И за нашу Россию, за нашего президента. Мы Владимира Владимировича Путина очень уважаем и гордимся им тоже. И нашим народом гордимся, и нашими воинами, нашей армией российской. И пускай Запад на нас не прет, мы не сломимся, мы не испугаемся. Это нас делает смелее.
0: Марк, вот вы посмотрели этот эпизод. Это нормальная человеческая реакция женщины на личную трагедию или это результат зомбирования?
2: Uh, нет, это второе, безусловно, но это повреждение нации в уме настолько сильное, которое является, я уже говорил, в этом феноменом. Мы ничего подобного не видели ни в период чеченских войн, я сам вот находился во время войны в Чечне, я помню, мне даже вот э, Масхадов отдал военнослужащего, я его привез, я просто был родом, Это был депутат Госдумы, э, привез его домой, он был из Самарской области, из 81-го полка, из Черноречия. Я видел матерей, мать его вернулась, она находилась во второй горбольнице в Грозном. Я это унилил даже во Вторую Чеченскую войну. Матери вели себя по-другому. И я вам напомню, функционировали общественные объединения матерей, там, комитет солдатских матерей. Нынче даже представить себе такое невозможно. Представляете? А критика власти со стороны близких, родственников, погибших, участников этих военных конфликтов лилась непрерывно. Она общественно имела уровень обсуждения. Сейчас мы видим просто-напросто какую-то, не только в этом случае, но и вот из того, что СБУ украинская публикует переговоры э, с родственниками самих военносущих, и так далее. Мы видим, ну их же никто не слышит, мы же слышим аутентичные записи, понимаете. То есть мы видим, э, что произошел какой-то сдвиг в сознании людей, причем такого масштаба, что э, личное ушло вообще в никуда. Не то, что на задний план, на второй, в никуда. То есть люди готовы жертвовать всем, прежде всего самыми близкими, своими детьми, непонятно за что, какой запад, куда он прет, какие риски вам грозят. То есть попытка... Это даже не оправдание, а какого-то наглого, вполне циничного поведения, даже со стороны таких родителей, для того, чтобы навязать свою боль миру, а иногда отчаяние, а иногда наоборот фоноберию. Вот это необъяснимо совершенно. Почему? Потому что в отличие от советского периода, я вот хочу сказать, это очень важно, тогда доступа к свободной информации не было. Ну, каждый там как-то слушал сглушающиеся радиостанции, в том числе «Радио Свобода», читал сам издаты и так далее. Сейчас у этих людей есть возможность доступа к информации. Интернет, технологии 21 века, по сути, дают такую возможность, но почему-то они ей Вот эти все люди не пользуются. Хотя бы уже те из родителей, дети которых, а их там, ну, наверное, там сто тысяч или сколько воюют сейчас в операции, заняты на востоке Украины, на юго-востоке и так далее, даже не пытаются понять и узнать что-то через там независимые источники информации. Вот это феномен, безусловно. Над этим еще стоит поразмышлять. как.
0: Марк, вот вы и ваш коллега Алексей Арестович у вас... Есть YouTube-каналы, и вы одни из главных ньюсмейкеров этой войны. И вот я хотел вас спросить, И у вас, у вас миллионы просмотров. Какой да. процент какой процент российский зритель вот, составляет э, среди ваших просмотров?
2: Это очень точно, можно сказать, до единого человека. За 28 дней, по статистике моего YouTube-канала, это около 25%. Это россиян, около 45%, сейчас где-то 47%, может, процентов, это украинцы. И дальше по убывающие, там, белорусы идут на третьем месте из Америки. Ну, это русскоязычная, конечно, община. И далее, и далее, и далее. Израиль, там, Германия и так далее, и так далее. То есть, четверть это смотрят россияне из России, IP-адреса из России. Причем, я бы сказал так, в количестве писем, а я получаю тысячи писем после каждого выпуска программы, каждого дня войны, вот, выпуска программы с Алексеем Арестовичем, писем от россиян процентов 10 не больше даже меньше то есть все-таки еще и страх понимаете люди могут получать доступ к этой информации но они боятся даже открыть и послушать и посмотреть это все наверное есть страх перед властью но есть еще и метафизический страх люди боятся узнать правду понимаете узнать правду что погибло больше 20 тысяч военнослужащих ну для этого тоже нужно иметь некое мужество личное Скажите, Марк, а насколько хватит
0: у властей этого пропагандистского ресурса поддерживать высокий градус
2: войны и ненависти к Украине? До момента, пока они не потерпят поражение войны. Если только, ну представьте себе конкретно, вернут Херсон, например, или войдут в Донецк части ВСУ, то вы знаете, ведь эта пропаганда заточена на так называемую победу, вечная победа. Вот мы это взяли, мы Мариуполь взяли, даже если не взяли. Но если произойдет нечто такое, что точно не укладывается в этот стандарт представления о победе, то это может сломаться, это перестанет работать, потому что Опять же, это все должно быть с очень коротким сроком жизни, с очень коротким циклом жизни. Если вы э, растягиваете это на годы, то начнутся неизбежные производные проблемы от этого всего. Потому что количество погибших будет расти, санкции, э, нет этого морального ощущения удавшейся победы, состоявшейся победы. Все идет, идет, все дальше и дальше. Не видно ни конца, ни края. Я думаю, что это может э, испытать на себе, это Машина в какой-то момент, в общем-то говоря, совершенно обратную реакцию со стороны аудитории, я бы так сказал.
0: Больших побед Путин предъявить российскому народу пока не может. Как вы думаете, будет ли всеобщая мобилизация? Эксперты называют дату 9 мая.
2: Ну, вообще ничего нельзя исключать. Но, с другой стороны, я ведь рассуждаю как. Всеобщая мобилизация – это некое слепое рекрутирование э, людей и выдача им оружия. Потому что ты, по принципу, от 18 лет до 55-60 э, забираешь, ну, волнами какую-то часть городского населения. А бог знает, как оно себя поведет при других обстоятельствах. Да, при общей ура, патриотических настроениях, это безопасно. Но вот если настроение изменится, я думаю, что там они опасаются давать в руки оружие слишком большому числу людей. Да? Вот просто рекрутируют даже 100 тысяч, например, да, в этот призыв, например, срочников собирает 135, план по призыву, а, естественно, план не будет выполнен, люди уклоняются от военной службы по многим причинам, но и в частности для того, чтобы не попасть на войну в Украину. Так вот, даже 100 тысячам выдать оружие в нынешних условиях, в условиях кризиса, кризиса, вызванного и санкциями, и недовольством этими санкциями, и, в общем, пока еще сохраняющимся потенциалом мобилизационным, патриотическим, Это еще возможно, но в дальнейшем это будет очень опасно. Поэтому если Путин и откажется от идеи мобилизации, то только потому, что боится собственного народа, тем более вооружения его. А
0: если вернуться в Россию, вот там продолжаются репрессии, это мы слышим и видим каждый день. Вот объявление Алексея Венедиктова, это в прошлом главного редактора «Эхо Москвы и журналиста Сергея Пархоменко и ряда других коллег, иноагентами, это о чем говорит? Они хотят выдавить из страны всех инакомыслящих, или это очередной факт
2: запугивания? Так, они меня тоже иноагентом объявили. Но понимаете как? Они хотят собрать в одном реестре... Всех недовольных. Там их три реестра. Я вот попал в СМИ и на агент как и э, вот эти э, журналисты из Эхо Москвы. Есть э, просто э, реестр и на агент, куда вот сейчас засунули Карамурзу и Волкова Леонида, это руководитель штаба Навального. Там уже присутствует Гонопольский и Киселев. Вот, есть там и СМИ, э, являющиеся иноагентами. на агентами, то есть хаотически растет этот список, они его доведут сейчас там, ну что там, 150 человек, будет тысяча. Я думаю, что он сейчас, в настоящий момент, эту функцию выполняет как бы реестра всех недовольных режимом Путина, и по произвольному совершенно принципу, я вообще не знаю, почему меня туда отнесли, я вообще не журналист ни разу, и мой блог не является журналистским, это вообще персональный блог. Но тем не менее, я-то не желаю исполнять их законы, я уже уехал, но я думаю, что да, они выдавят всех, кто в этом списке на но ну, я слышал Клеву Пономарев убыл из страны вчера, и все уедут, либо их посадят, так же как и который вот на два месяца период следствия помещен под стражу по обвинению по 207.3 статье Уголовного кодекса. Вот фейки по поводу операции.
0: Марк, вот э, вопрос такой: не пойдет ли Путин на теракт ради мобилизации населения? Мы прекрасно знаем историю взрывов да. в москве и в других городах накануне, накануне второй чеченской войны и вопросов очень много мы не можем утверждать что это путин и кремль но вопросы остаются в том числе история с рязанским сахаром
2: может да. ли власть пойти на терак чтобы мобилизовать население власть может пойти просто на все чтобы вы понимали она может пойти на все у нее нет никакой рефлексии та степень лжи цинизма та степень абсолютного Зачастую безрассудного поведения политического, ну, потому что грозить ядерным ядерным оружием – это что, вполне рассудительное поведение? И та степень неприкрытой лжи, связанной с войной, например, Буча, все отрицать, просто говори, что нет, и все. Ну, по-моему, моральный стержень там такой, точнее его отсутствие, что они пойдут, могут пойти на все, могут и взорвать. Вы знаете как, я ведь тоже вот в 99-м году, ну, как-то были сомнения, может, все-таки как-то где-то двойные агенты и так далее. История темная, и с сахаром там как-то по Рязани пошло не так. Вот тогда мы рассуждали, что может быть и нет. Может быть, власть-то, в общем, к этому отношение имеет. Но ведь все, что потом случилось за 20 с лишним лет, там и убийства, и, и, и войны, и все остальное, и 2014 год. Нас убедили, что нет, мы теперь охотно верим, что власть это сделает. Потому что мы видели примеры не менее чудовищные, понимаете, не менее чудовищные. Поэтому я вполне могу допустить, что на такую провокацию власть решится. Марк, у меня последний вопрос, и у вас ровно минута. Ради
0: спасения жизни десятков тысяч людей, надо ли Путину помочь сохранить лицо? Ведь сегодня были бомбардировки Одессы, опять погибли люди. Надо ли оппонентам помочь ему сохранить
2: лицо? А нет такой опции, понимаете? Нет такой опции, как сохранить лицо, предложить ему компромисс, давайте мирно как-то разойдемся, ты остаешься у себя, и они, Украина остается при своих. Он не согласен ни на что, понимаете? Он занял позицию шантажа мирового сообщества, при которой нет такого предложения с сохранением его лица, который бы он принял. Он хочет того, что дать ему никто не может. Ни Украина, ни международное сообщество. Вот в чем проблема. Марк, спасибо вам за
0: ваши комментарии и беседу. Моим гостем и собеседником был юрист и общественный деятель Марк Фейгин. Мы поговорим о влиянии санкций на российскую экономику и о курсе доллара, который вернулся на довоенную отметку после новостей. Не отключайтесь.
5: Международная федерация плавания отстранила россиянина, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, от участия в соревнованиях. Все из-за присутствия спортсмена на стадионе в Лужниках 18 марта этого года. Российские знаменитости во главе с президентом Путиным праздновали там годовщину аннексии Крыма и высказывались в поддержку войны в Украине.
3: Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечо-плечо помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя.
5: На Олимпиаде 2020 в Токио Ролов завоевал два золота в дистанциях на 100-200 метров на спине и серебро в эстафете. Британский теннисный турнир «Уимблдон» отстранил от участия спортсменов из России и Белоруссии. Причина – та же война в Украине. В соревнованиях, стартующих 27 июня, не сможет принять участие вторая ракетка мира Даниил Медведев. Лучший теннисист планеты, серп Новак Джокович, назвал решение руководства турнира безумием. «Уимблдон» – один из четырех турниров большого шлема, проходящий на траве. Оппозиционного политика Владимира Карамурзу отправили в СИЗО по делу о фейках о российской армии. На аресте настаивал Следственный комитет. 15 марта политик выступил с речью в парламенте американского штата Аризона. Там он рассказал, что российские войска бомбят жилые районы, роддома, больницы и школы в Украине. В России это сочли распространением заведомо ложной информации. Карамурзе грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Он свои вины не признает. Также политика внесли в реестр СМИ иностранных агентов. В 2015 году Карамурзу отравили неизвестным веществом. Согласно расследованию Bellingcat и Insider, перед этим за ним следила та же группа из ФСБ, что впоследствии отравила Алексея Навального. Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию в обход России. Первый поезд со спортивными товарами отправился 13 апреля. Новый путь из Китая в ФРГ пройдет через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Для переправки через Каспийское и Черное моря используют комбинированные железнодорожные и морские перевозки. В начале марта газета «Ведомости» сообщила, что китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит грузов ЕС через Россию. Как писало издание, железнодорожный транзит практически остановился. Российский Центробанк разрешил коммерческим банкам продавать валюту населению, но только ту, что поступило в их кассы после 9 апреля. Как сообщало издание «Коммерсант», сразу после снятия ограничений в отделениях крупных российских банков не оказалось валюты. Евро и долларов к продаже не было в Сбере, ВТБ, Разбанке, Альфа-банке и нескольких других кредитных организациях. Во время выступления в Госдуме 18 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что нельзя управлять ситуацией с валютой в России, используя непострадавшие от санкций резервы – Золото и юани.
0: Сейчас против России введены абсолютно исторические санкции. Москва в ожидании шестого пакета. Это больше, чем против Ирана, который живет под давлением санкций несколько десятилетий. Но война в Украине продолжается. Где у российской экономики слабое звено в этой финансовой битве между коллективным Западом и Москвой? Этот вопрос я адресовал экономисту, профессору российской экономической школы Татьяне Михайловой.
1: Слабое звено в финансовой битве. Но вот нет слабых звеньев, которые работают сразу. Вернее, они все, уже, все, все меры, которые работали бы сразу, они уже были введены. Значит, сейчас это будет финансовая война на истощение. И значит слабое звено покажет свою слабость тогда, когда у нас кончатся вот эти вот, ну, условно говоря, запасы на вот ближайшее время. То есть, когда действительно рост цен, который уже происходит, но он будет продолжаться, и когда вот все вот эти вот проблемы с поставками любых комплектующих, любых там, технологических э, товаров на- реализуется в то, что люди внутри страны не смогут использовать эти комплектующие в производстве, не смогут э, их устанавливать где-то, не смогут пользоваться это, этими технологиями. Вот э, это все приведет к удорожанию вс- всего лю- любого производства внутри страны и любой экономической деятельности внутри страны. Это это приведет к перебалансировке всех цен. Собственно, санкции такие в долгую играют на просто уменьшение экономических возможностей внутри страны, в том числе и возможностей вести войну.
0: С 18 апреля Центробанк разрешил продавать наличную валюту гражданам. Речь идет только о тех деньгах, которые поступили с 9 апреля. Эксперты говорят, что валюты, поступивших в кассы, с этой даты немного. Зачем нужна была такая операция Центробанку?
1: Действительно, если кто-то пытался купить валюту, то люди заметили, что в кассах, в банках валюты нет. И я встречала фотографии касс обменных пунктов, в которых курс наличной валюты стоял в районе 300 рублей за доллар. Что, конечно же, там в несколько раз превышает официальный курс на бирже. И да, действительно, зачем нужно было открывать эту опцию? Вот мне кажется, что это решение скорее политическое, и возможно оно сыграет чуть позже, когда доллар действительно появится, и тогда эта опция может быть реализована. Но на данный момент этой опции просто нет. Поэтому в принципе можно было разрешить, можно было запретить. Это было абсолютно неважно с точки зрения влияния на курс, э, на на какие-то процессы в банковской финансовой системе, поскольку люди все равно не могут воспользоваться этой опцией.
0: Власти хвастаются, что Центробанку удалось вернуться почти к довоенному курсу. Доллар, соответственно, 74, а евро где-то под 80. Где тут подвох?
1: Я начну издалека как преподаватель. Значит, курс доллара – это цена. Его на э, рынке, на котором с одной стороны есть спрос на доллары, а с другой стороны – предложение долларов. И э, в данный момент спрос на доллары ограничен э, самими ограничениями Центробанка. Нельзя э, вывести за рубеж, кроме как по э, легитимным каким-то операциям закупки импортных товаров. При этом некоторые операции закупки импортных товаров срываются даже не по вине регулятора нашего, а по тому, что с нами просто не хотят иметь дело бывшие партнеры да, по торговым отношениям. Такого рода, типа, самые санкции, которые фирмы накладывают на себя, не хотят просто работать с российскими контрагентами. Это первое. С другой стороны, на стороне предложения долларов у нас действуют правила обязательной продажи экспортной выручки. Центробанк что сделал? Он установил регулирование такое, которое увеличивает предложение на этом рынке и искусственно ограничивает спрос. Естественно, когда мы это делаем, у нас цена на этот товар будет падать. Но, как мы видим сейчас, если мы откроем возможности, легальные возможности для людей частных покупать доллары в той форме, которой они привыкли, в наличном виде, и люди не могут это сделать физически, мы понимаем, что истинная цена, равновесная цена доллара, если бы все ограничения были сняты, была бы совсем не на 75 рублях, а гораздо выше.
0: Смотрите, люди будут продолжать покупать импортные холодильники, стиральные машины, кофеварки и так далее. Товары будут завозить из третьих стран или из пятых стран за валюту. Насколько вырастут эти цены спустя два месяца после начала войны?
1: Эти цены, во-первых, вырастут, конечно же, по двум причинам. Первое. Курс доллара, на самом деле, по которым ведутся экспортные операции, не будет равен официальному курсу доллара внутри страны. И вот есть хорошее наблюдение. Люди смотрят, как соотносятся цены на AliExpress в разных валютах. И получается, что по данным вот такой вот неформальной системы обмена валюты через AliExpress соотношение цен таково, что да, курс на самом деле чуть выше, чем официальный. Не намного выше, но чуть выше. Но при этом я хочу сказать, что товары импортные подорожают, Не только за счет того, что э, сам обменный курс, истинный рыночный обменный курс на самом деле выше, чем то, что у нас сейчас э, публицируется как официальный курс, но и потому, что объем товаров, который придет в Россию, будет меньше, то есть есть ограничения на предложение, возможно, в какой-то степени упадет и спрос из-за обнищания населения. И э, в какой-то степени э, те товары-заменители, которые производились в России, потому что многие из производств были локализованы, есть э, у нас производство бытовой техники в России э, налажено некоторых э, марок, и вот эти производства также пострадают из-за отсутствия комплектующих. И у них тоже будут проблемы с доступом к комплектующим. Они их частично не смогут купить, а частично они их купят дороже. Поэтому все товары, которые конкурируют с импортом, тоже подорожают. И это тоже повысит равновесную цену на все импортные товары. То есть эффект будет больше, чем просто пересчет по курсам.
0: Скажите, может ли Китай помочь закрыть дефицит запчастей и готовой продукции? Нет. нет.
1: Во-первых, не все не вся продукция, в принципе, производится в Китае. То есть есть вещи, которые Китай сам не производит. То есть даже технически это заместить было бы невозможно. Второе, если бы это было возможно технически, это все равно обошлось бы дороже, чем изначально получить комплектующие от изначально поставщика, поскольку изначально поставщик изначально был дешевле, именно поэтому он и являлся поставщиком. Поэтому любые замещения одного поставщика на другого, связано с повышением стоимости для нас. И третье, Китай не так, чтобы очень с большим энтузиазмом относится к тому, чтобы нам помогать. Разумеется, Китай использует эту ситуацию э, в своих интересах. Использует это в в тех случаях, когда Китаю это выгодно или некоторым китайским... агентам это выгодно, но при этом им также выгодно не поссориться со всем остальным миром, поскольку мы представляем для Китая, конечно же, маленький рынок по сравнению с рынком всей Европы США и всех остальных стран. Поэтому они будут делать ровно столько, чтобы не навредить своим интересам во всем остальном мире, и я не думаю, что это будет много, я не думаю, что это будут какие-то серьезные меры, которые нам реально помогут. Вот, обойти санкции.
0: Но на жизни простых россиян эти санкции не скажутся. В стране есть все: нефть, газ, лес, пресная вода, хлеб и удобрения, все, что хочешь. Живи и радуйся.
1: Так? Нефтегазовые доходы федерального бюджета они, ну, они примерно равны на самом деле всему объему всему объему затрат на оборону и на внутреннюю безопасность. Вот, Но при этом понятно, что такие большие нефтегазовые доходы позволяют еще и иметь и более высокие доходы, расходы на социальные нужды. И если эти доходы мы потеряем как страна, то, конечно же, и любые другие расходы придется урезать. То есть люди пострадают напрямую из-за урезания бюджета. Второе. Косвенно. Нефтегазовая отрасль приносящие деньги. Это не только бюджетные доходы, это еще доходы людей, которые работают в этой отрасли, это еще и прибыль фирм, это еще и заказы, это еще и поставки. Значит, любые, любые поставщики вот этих вот нефтегазовых компаний точно так же живут условно на нефтедоллары. Поэтому если этот источник финансирования брать, то пострадают не только непосредственно нефтедобытчики, но еще и все их поставщики. Это значит, что пострадают э, люди, которые работают на этих поставщиков, пострадают их семьи. Это значит, что эти люди не пойдут в магазин, не будут покупать товары и услуги. Это значит, что пострадают все поставщики поставщиков. Поэтому возможно, что вот этот мультипликатор экономической деятельности в стране, мультипликатор экономической деятельности, который зависит от нефтегазовых доходов, он достаточно велик. И мы потеряем не ту долю ВВП, которую нефть и газ у нас занимает, а гораздо больше. Трудно сейчас сказать, сколько больше, но возможно это десятки процентов ВВП.
0: Татьяна, в каком ракурсе вы лично видите Эльвиру Набиулину, главу Центробанка? Человек, который спасает страну от банкротства или человек, который помогает Путину содержать военную машину?
1: Есть э, мой э, старый коллега и друг э, Сергей Гуриев э, уже предложил такую аналогию. Вот когда в госпитале врач лечит раненого бойца, он работает на войну или нет? Ведь этот боец может потом встать на ноги и опять пойти на фронт. Вот э, примерно... э, Центральный банк и вообще экономический блок правительства очень часто работают как врачи на поле боя. Они лечат всех, кого к ним принесут. То есть они пытаются помочь экономике, как они только умеют, без того, чтобы разбирать стороны. Это их долг. И, к сожалению, сейчас влиять они на политику не могут. Никак. И на продолжение войны они влиять влиять не могут, но они могут повлиять на благосостояние простых людей. И они это делают. Поэтому я бы не записывала их в соучастники никак. Никогда.
0: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» на сайте «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Берегите себя и не забудьте ставить лайки. Всего доброго.